0: Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland, Freitag, dem 23. September 1988. Heute relativ viele Themen aus dem Bereich der Ökologie in der Sendung. Wir sind das nicht. Die Wirklichkeit zwingt uns dazu. Die ökologische Zerstörung nimmt nicht ab. Die Themen von heute. Es wird schon halten. Schweizer Atomtransporte, Nitratverseuchung in Südbaden, eine Erhebung. Ladenschluss am Ende. Interview mit einem Gewerkschaftssekretär der HBV, Gewerkschaft, Handel, Banken und Versicherungen. Brasilien und das IWF. Das Alter und die Sanierung, eine Eröffnung im Grün.
1: Wasserstoff hätte gegen Austrocknung der KINZIG Neckarwestheim 2 vorläufig gestoppt. Wie bereits gestern berichtet, befindet sich das Atomkraftwerk Neckarwestheim 2 kurz vor den Probeläufen und somit auch kurz vor Inbetriebnahme. Die Landesregierung ließ nun verlauten, dass sie den Probebetrieb unter Umständen verschieben wird, um ein geologisches Gutachten zuvor prüfen zu lassen, welches Bedenken an der Sicherheit des AKWs nährt. Was hat also es damit auf sich? Die Kritik am Atomkraftwerk Neckar-Westheim speist sich aus zwei Problemen. Zum einen ist die notwendige Kühlung, die durch Neckarwasser erfolgen soll, gar nicht machbar. Der Neckarwasserstand zw schwankt zwischen Frühling und Trockenperiode extrem stark, Dabei unterschreitet er auch den für die Kühlung von AKWs notwendigen Grenzwert wert regelmäßig. Seit zehn Jahren schon strebt die Landesregierung im Auftrag der Atomindustrie die Umleitung anderer Gewässer in den Neckar an, um diesen Missstand zu beheben. Nachdem alle solchen Pläne am Widerstand lokaler Initiativen gescheitert sind, ist nun die letzte Hoffnung der interessierten Seite, die kleine Kinzig. Wie wahnsinnig der Plan ist, dieses Flüsschen umzuleiten und den Atomkraftwerken zuzuführen, kann schon an den offiziell angegebenen Kosten abgelesen werden. 50 Millionen Mark Investitionskosten und darüber hinaus Folgekosten von jährlich 1,5 Millionen mit denen die betroffenen Gemeinden geschmiert werden sollen, sind als Minimum anzusehen. Schlimmer aber sind die Folgen für die Ökologie der Region. Dadurch, dass der Fluss mittels eines Tunnels unter der Wasserscheide hindurch seinem natürlichen Abflussraum entzogen werden soll, wird dem Kinzigtal mitsamt seiner Obst Obstwirtschaft das Grundwasser entzogen. Zum anderen stellt die KINZIG bis heute ein wesentliches Trinkwasserreservoir für die Region dar, was ebenso entfallen würde. So denn das Motto der morgigen Großdemonstration in Stuttgart, kein Trinkwasser für Atomstrom, Neckar Westheim 2 nicht ans Netz. Der zweite Hauptkritikpunkt am AKW ist die unsichere Grundlage, auf dem das Werk steht. Geologische Gutachten haben deutlich gemacht, dass der Untergrund nicht stabil und tragfähig genug ist. So überraschte gestern die Nachricht, wonach die Stuttgarter Landesregierung den Probelauf eventuell verschieben und zunächst das Baugutachten des Herrn Gudehus prüfen wolle. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, wie hier wieder einmal versucht wird, eine Bewegung auszutricksen. Erwähntes Gutachten ist nämlich just dasselbe, das bereits 1984 vorlag und ins, Amt, äh, und ins amtliche Verfahren einbezogen wurde. Damals aber erklärte die Landesregierung prompt, die im Gutachten erwähnten Gefahrenpotenziale könnten durch eine Betonplatte ausgeglichen werden, die den Untergrund des AKWs absichern solle. So steht zu erwarten dass die gleiche Begründung demnächst doch den Probelauf legitimieren wird. Dann nämlich, wenn der öffentliche Druck sich abgeschwächt hat. Die Aktionen der Kernkraftgegner zeigen also einige, wenn auch hinterhältige Wirkungen, was ihre Fortführung umso wichtiger macht. Heute startete bereits die symbolische Wasserstaffette, bei der Kinzigwasser aus den betroffenen Gemeinden nach Stuttgart gekarrt wird. Morgen dann ab 10 Uhr kann dieses Wasser von Teilnehmern der Kundgebung genossen werden. Außerdem gibt es natürlich jede Menge, Menge Infos und ab 14 Uhr eine geheimnisvolle Wasserüberraschungsaktion. Großkundgebung gegen Neckar-Westheim und die Kinsig-Umleitung morgen ab 10 Uhr Schlossplatz.
0: Nicht der Betrieb atomarer Anlagen oder die faktische Unmöglichkeit zur sogenannten Endlagerung allein bilden die Bedrohung der Atomtechnologie für Mensch und Umwelt. Jede Bewegung atomarer Brennstoffe oder bestrahlter Materialien birgt ein hohes Risiko und stellt eine permanente Quelle von Verstrahlung dar. Eine Greenpeace-Studie aus dem September letzten Jahres schilderte die Brisanz dieser Transporte. Unter dem Titel Der weltweite Atomtransport nannte Autor Stellpflug auch die badischen Gemeinden Karlsruhe, Offenburg und Freiburg als akut gefährdet durch die Transporte auf Schiene und Straße, die direkt an diesen Orten vorbeiführen. Die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen lieferte nun exakte, vielleicht sogar glaubhafte Angaben zum regionalen Atomtransport. Für das Jahr 1987 werden 17 grenzüberschreitende, also für die Schweiz bestimmte Transporte genannt, Laut Bundesregierung sollen es 128 unbestrahlte und 10 bestrahlte Brennelemente gewesen sein. Für dieses Jahr sind neun Transporte mit insgesamt 56 Brennelementen aufgeführt. Unerwähnt lässt die Stellungnahme der Bundesregierung allerdings, welche Stoffe im Einzelnen verschoben wurden und welche Routen dabei Verwendung fanden. Um dies zu verschleiern, werden dann auch die fraglichen Grenzübergänge gar nicht erst genannt. Sollte hier Angst vor Blockaden die Offenheit reduziert haben? Lapidar erwähnt die Regierung den Transport von 44 unbestrahlten Brennelementen auf dem Schienenwege in diesem Jahr. Welche Bedeutung solches Verfahren nicht allein im Falle eines Unfalls oder Undichtigkeit der Behältnisse hat, nennt der Offenburger Bevollmächtigte der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands Waldemar Bross. Laut Bros reicht bereits die einmalige Mitfahrt eines Rangierers auf einem atomar bestückten Waggon, um eine jährliche Ganzkörperdosis von 150 Millirem zu verursachen. Drei Fahrten im Jahr sind gut für 500 Millirem Ganzkörperdosis. Eigentlich zählt jemand, der solchen Dosen ausgesetzt ist, zu den sogenannten beruflich strahlenexponierten Personen, für die besondere Schutz- und Schulungsmaßnahmen vorgeschrieben sind. Nicht so die Eisenbahner die zwar der gleichen Gefährdung ihrer Gesundheit ausgesetzt sind, für die aber praktisch keine Vorsichts- und Kontrollmaßnahmen existieren. So fordert der Gewerkschafter Bross neben der Einstufung der Eisenbahnbediensteten als beruflich Strahlenexponierte die Kennzeichnung der benutzten Güterbahnhöfe, exakte Messungen der exponierten Bereiche und natürlich die Begrenzung, die Begrenzung der Atomtransporte auf ein sogenanntes Mindestmaß. Warum er nicht für eine vollständige Abschaffung der Transporte eintritt, bleibt angesichts der von ihm beschriebenen Gefahren unklar. Um die Antwort der Bundesregierung auf die grüne Anfrage spinnen sich noch einige Merkwürdigkeiten. Gefährdung durch Atomtransporte hier in der Region scheint der Landesregierung ein zu heißes Thema zu sein, als dass sie da ruhig zuschaut. Zu den Reaktionen der Landesregierung fragten wir Axel Mayer.
2: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte und zwar hat es mit den Durchsetzungsstrategien der Atomlobby zu tun. Wir haben uns also viel Mühe gemacht und haben diese Anfrage vorbereitet, habe die Bundesregierung gefragt und dann hat es uns schon gewundert, dass es recht lange gegangen ist. Normalerweise geht so eine Antwort in zwei Wochen vonstatten und diesmal hat die Bundesregierung um Aufschub gebeten und hat es dann erst nach dreieinhalb, vier Wochen beantwortet, diese Anfrage. Und jetzt wissen wir auch warum. Also ich habe gestern diese Presseerklärung verschickt, die ihr ja heute beim Radio Dreieckland auch habt, und lese gestern Abend in der Hochreinausgabe der Badischen Zeitung, also Waldshut und Lörrach, die folgende dicke Überschrift. Kein Atommüll über die Straßen der Region. Das ist wie beim Hasen und beim Igel, bin schon da. Nämlich die... Äh, Landesregierung hat einen Gewerbedirektor geschickt, den Herrn Hessenmauer, und der hat vom Regionalverband Hochrhein einen Bericht über Atomtransporte abgegeben. Und der hat es natürlich ungeheuer geschickt gemacht. Das heißt, der hat sich nur auf das Jahr 1988 bezogen und hat gesagt, dass kein Atommüll über die Straßen der Region geht, sondern dass im Jahr 1988 nur zehn Transporte mit unbestrahlten Brennelementen stattfinden. Und das stimmt natürlich. Aber was der Mann ganz geschickt psychologisch geschickt einfach unterschlagen hat, ist das Jahr 1987. Nämlich in diesem Jahr 1987 habe über zehn Transporte mit radioaktivem Material über bundesdeutsches Gebiet stattgefunden von der Schweiz. Und im Jahr 1987 wurden auch zehnmal bestrahlte Brennelemente äh, aus der Schweiz ins Bundesgebiet transportiert. Das hat er einfach wegfallen lassen. Und das führt dann zu der großen Überschrift in der Zeitung »Kein Atommüll über die Straßen der Region« also eine ganz geschickte Manipulation eigentlich.
3: Und glaubt ihr, dass die auf eure Anfrage hingeschehen ist, diese Manipulation?
2: Äh, wir haben schon öfters erlebt, dass wenn wir eine Anfrage gestartet habe und es ging um kritische Themen, dass dann die Regierung, die Bundesregierung oder die Landesregierung versucht hat, das zu entschärfen, indem sie die Information schon vorher an die Öffentlichkeit gegeben hat, in einer harmloseren Form. Und das war in dem Fall auch
4: so.
3: Und wenn jetzt behauptet wird, die Transporte, die 1988 laufen sind, seien nichts Gefährliches gewesen, äh, was äh, sind das tatsächlich für Stoffe, die da transportiert werden und letztes Jahr transportiert worden sind?
2: Ja, also auch 1988 wurden gefährliche Stoffe transportiert. Es, es sind zwar äh, unbestrahlte Brennelemente, aber es handelt sich doch um plutoniumhaltige Mischoxide. Also, und ich möchte nur gerade zum Thema Plutonium ein bisschen was vorlesen, was in der Frankfurter Rundschau am 27. Januar gestanden ist. Plutonium ist der giftigste Stoff, den es gibt. Seine kurzreichende 0,1 mm Alpha-Strahlung reißt gewissermaßen tiefe Schneisen in jedes lebende Gewesen und zerstört es. Dabei kann es nur schwer oder gar nicht ausgeschieden werden. Es setzt sich fest, reichert sich sogar an. Die Strahlung ist bei einer Halbwertszeit von 24.000 Jahren faktisch dauerhaft vorhanden. Also diese ungefährlichen Stoffe, Plutoniumhaltige Mischoxide wurden auch 1988 transportiert und man kann sich vorstellen, was da beim schweren Unfall passiert. Hier in der Region, sei es auf der Autobahn in der Nähe von Freiburg, sei es auf der Bundesbahn direkt in Freiburg.
3: Und ähm, die, wie, wie, wie kann es jetzt weitergehen? Sind die äh, Initiativen und die äh, Gruppen, die sich zum Beispiel am Hochrhein gegen die... Endlagerungen der wären und so weiter sind die auch bereit und in der Lage, sich auf diese Transporte zu richten und sind da schon Dinge im Gespräch, Aktionen oder Vorgehensweisen? Ja,
2: da würde ich sagen, dass die Leute am Hochrhein sich um das atomare Endlager bei Sieblingen und, um und um das geplante, um die geplante Atomfabrik bei Würnlingen kümmern sollen. Die Atomtransporte, die gehen uns an, die gehen hier an Freiburg vorbei, die gehen hier am Kaiserstuhl vorbei, auf der Bundesbahn, auf der Schiene. Die Leute am Hochrhein sollen sich um ihre Sachen kümmern und das machen sie auch und wir müssen sie unterstützen. Und wir hier in der Region sind von diesen Atomtransporten bedroht und wir hier in der Region müssen uns um diese Atomtransporte kümmern. Was mir jetzt auf der Parlamentarischen Schiene natürlich machen werde, die Antworten waren furchtbar ausweichend und nicht sagend und haben sich, widersprechen sich auch teilweise, wir werden da nochmal nachhaken. Aber, wie gesagt, diese Geschichten werden nicht im Parlament verhindert, sondern von einer aktiven Bewegung.
1: Gestern gab es eine Pressekonferenz zur Wasserqualität hier in der Region. Ich habe hier der Nikolaus Geiler vor mir und er kann mir da was zu erzählen.
5: Ja, Diese Pressekonferenz wurde gemeinsam durchgeführt vom Arbeitskreis Wasser dem BBU, vom Freiburger Institut für Umweltchemie und vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der vor einigen Wochen auch die große Ökomesse 88 auf dem Freiburger Messplatz durchgeführt hat. Und während das Freiburger Umweltinstitut die Nitratquatsch. Äh, Während das Freiburger Umweltinstitut die Schwermetallanalysen ausgewertet hat, hatten wir damals Nitratanalysen angeboten. Und ungefähr 170 Bürgerinnen und Bürger der Region von Schopfheim bis Heidelberg haben von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Mhm. Und dabei hat sich dann bei der statistischen Auswertung der Messergebnisse gezeigt, dass die ganzen bisherigen Befürchtungen berechtigt waren dass nämlich insbesondere in Hausbrunnen erhebliche Überschreitungen des zulässigen Nitratgehalts von 50 Milligramm festzustellen waren. Diese Hausbrunnen gibt es äh, hier im Rheingraben? Äh Die gibt es hier im Rheingraben, genauso wie oben im Schwarzwald. Die werden vielfach zum Glück nicht mehr zur Trinkwasserversorgung verwendet, aber noch zum Tränken vom Vieh oder für... Waschmaschine und so weiter, was auch ganz sinnvoll ist, weil dadurch natürlich das hochwertige Trinkwasser eingespart werden kann. Aber teilweise werden halt diese Brunnen doch noch für Trinkwasserzwecke benutzt und da kann man nur davon abraten, insbesondere wenn es darum geht, auch Babynahrung anzurühren, weil die Babys am empfindlichsten auf Nitrat reagieren. Der Grenzwert liegt für Säuglinge nach den Normen der Europäischen Gemeinschaft bei 10 Milligramm. Mhm. Wir haben aber ein Hausbrunnen bis zu 80 Milligramm festgestellt. Und was ist absolut gesundheitsschädlich? Kann man nicht so genau sagen, weil das sehr vom Einzelfall abhängig ist. Zum Beispiel wenn Säuglinge ohnehin eine Durchfallkrankheit haben und eine bestimmte Störung von der Bakterienpopulation im Darm, also von der Artenzusammensetzung mhm. der Bakterien im Darm, dann kann es schon bei 30 oder 40 Milligramm kritisch werden. Was hat das eine Draht konkret für eine Auswirkung? Das Nitrat erstmal gar kein, aber das Nitrat wird durch bestimmte Bakterien im Magen-Darm-Trakt von kranken Säuglingen umgewandelt in Nitrit. Und dieses Nitrit reagiert damit mit einem um roten Blutfarbstoff. Und der rote Blutfarbstoff kann dann in der Lunge keinen Sauerstoff mehr aufnehmen, was dazu führt, dass die Säuglinge blau anlaufen.
6: Mhm. Und dann auch konkret äh, eigentlich eine Ge Erstickungsgefahr? Dann besteht
5: eine akute Erstickungsgefahr und dann nützt es auch nichts mehr, wenn man eine Sauerstoffmaske aufsetzt, weil in der Lunge einfach kein Sauerstoff mehr vom roten Blutfarbstoff genau. aufgenommen werden kann. Und bei einem Erwachsenen besteht die Gefahr, dass auch aus Nitrat Nitrit gebildet wird, und zwar in der Speicheldrüse. Und mit der Spuge schluckt man das Nitrit wieder runter und das reagiert es dann mit Eiweißbestandteilen der Nahrung zu sogenannten Nitrosaminen. und die Nitrosamine sind so ziemlich die potentesten krebserzeugenden Stoffe, die wir überhaupt kennen und das hat die europäische Gemeinschaft schon vor vielen Jahren dazu veranlasst, einen Grenzwert auf 50 Milligramm runterzusetzen und einen Richtwert von 25 Milligramm zu empfehlen und in der Bundesrepublik bedeutet dieser Grenzwert, dass Viele Wasserwerke inzwischen in der Tinte sitzen, weil sie diesen Grenzwert nur durch große Kunststückchen noch einhalten können, zum Beispiel indem sie sich Bodenseewasser besorgen und mhm. damit ihr Wasser mischen. Wie zum Beispiel in Bad Krotzing. Ja, oder auch bei Freiburg sieht es ganz blöd aus, weil verschiedene Entnahmebrunnen schon Nitratkonzentrationen erheblich über 50 Milligramm haben. Und für so ein großes Wasserwerk steht kein Nitrat armes Wasser zu mischen zur Verfügung, sodass große komplizierte Aufbereitungstechnologien eingebaut werden müssen, die beim Wasserwerk in der Größenordnung von Freiburg technisch noch überhaupt nicht erprobt sind. Das heißt, wenn die Nitratkonzentrationen weiterhin so ansteigen, wie sie bisher ansteigen, kann man sich ausrechnen, dass in fünf Jahren Freiburg auf dem Trocknen sitzt.
4: Mhm.
5: Verursacher der hohen Nitratwerte sind? In allererster Linie die Landwirtschaft, Daneben spielen auch teilweise noch Klärschlammaufbringungen aus früheren Jahren eine Rolle, die Sickerwässer aus Deponien. Und bei Hausbrunnen ist auch vielfach ein sogenannter hydraulischer Kurzschluss festzustellen. Das heißt, die Sickergrube liegt zehn oder fünf Meter neben Entnahmebrunnen des Hausbrunns. Mhm. Und dann marschieren die Nitrate und auch Salmonellen und Ähnliches auf kurzem Weg in den, von der Sickergrube bis in den Entnahmebrunnen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man da Nitratkonzentrationen von 90 oder noch mehr Milligramm hat. Mhm. Was ist zu tun? Ja, ganz global gesagt, weil der Haupt ein Eintragsfaktor die Landwirtschaft ist. Man müsste eigentlich die EG-Agrarmarktpolitik auf den Kopf stellen, die EG-Agrarmarktpolitik völlig revolutionieren, dass man wegkommt von der ständigen Intensivierung der Landwirtschaft und wieder zurückkommt zu einer natur- und grundwasserverträglichen Landwirtschaft. Das ist natürlich ein politischer Kampf, der nicht von heute auf morgen entschieden wird. Was jeder Einzelne als kleiner, individueller Schritt machen kann, ist, dass er sich zum Beispiel bemüht, dass er Gemüse, Nahrungsmittel überhaupt bei biologisch wirtschaftenden Landwirten kauft, um damit die Landwirte zu unterstützen, die sich darum bemühen, grundwasserverträglich und naturverträglich zu wirtschaften. Mhm. Und na, was man auch tun kann, ist natürlich entsprechend die Parteien unterstützen, die für eine Umkehr in der Landwirtschaftspolitik und in der Grundwasserschutzpolitik eintreten.
1: Ministerpräsident Späts, äh, Programm zur Wasserversorgung, die Maßnahmen,
5: die da ähm, ergriffen werden sollen, reicht es aus? Das reicht sicher nicht aus. In, diesem, in dieser baden-württembergischen Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung, wie dieses Programm genau heißt, ist drin enthalten, dass die Landwirte, die sich darum bemühen, grundwasserverträglich zu arbeiten, dass die 310 D-Mark Ausgleich pro Hektar bekommen. Und wenn man sieht, dass zum Beispiel die, Mais, die Maisbauern hier im Einzugsgebiet des Freiburger Wasserwerkes mit dem Mais über 1000 D-Mark pro Hektar verdienen, da muss ich ausrechnen, dass die diese 310 D-Mark eher als Trinkgeld auffassen. Und insgesamt haben wir einen Kritikpunkt an diesem Programm überhaupt, dass es nur eine grundwasserverträgliche Landwirtschaft in den Wasserschutzgebieten fordert. Aber die Wasserschutzgebiete sind in der Vergangenheit vielfach zu klein ausgewiesen worden. Das heißt, innerhalb der Wasserschutzgebiete geht vielleicht der Einsatz von Pestiziden und Stickstoffdüngern zurück während der außerhalb der Wasserschutzgebiete weiter zunehmen wird. Und der Agrarstrukturbericht der Bundesregierung hat ja vorausgesagt, dass bis zum Jahr 2000 50 Prozent der jetzt noch vorhandenen Bauernhöfe wegrationalisiert werden. Und es wird bedeuten, dass vermutlich die, der Einsatz von Chemie und von Energie in der Landwirtschaft noch weiter steigern wird sich noch weiter steigern wird, mit allen negativen Auswirkungen, die das nicht nur für den Wasserhaushalt, sondern für den Naturhaushalt insgesamt hat.
7: So, zur Beruhigung unserer Nerven durch die ganzen Welt- und Regionalnachrichten. Internationale Musik, Ravi Shankar, hat auf unser Nervenkostüm gewirkt. Und die A-Seite dieses Lied in Indisch, Raga Puriaya Dajanjiri, ist sicher falsch ausgesprochen, aber die Musik stimmt trotzdem.
1: Die Firma mit dem Elch geht in die Offensive. Das Möbelhaus Ikea hat seinen bundesweit 3.000 Mitarbeitern einen Videorekorder geschenkt. Als Gegenleistung sollen die Beschäftigten auf geregelte Arbeitszeiten verzichten und zum Beispiel donnerstags bis 21 oder 22 Uhr arbeiten. Zwei Betriebsratsgremien, die von Karst und von Bodorf, haben einer solchen Betriebsratsvereinbarung zugestimmt. Das hieße. Wenn das geplante Ladenschlusszeitänderungsgesetz im Bundestag durchkäme, haben die Beschäftigten keine festen Arbeitszeiten mehr und können flexibel je nach Kundenandrang eingesetzt werden. Wir befragten Herrn Gotthard Fedder von der Gewerkschaft HBV, wie es dazu kam.
8: Dass eben jetzt hier auch zwei Betriebsräte zugestimmt haben, hängt auch damit zusammen, dass sie die Geschäftsleitung, einen, ein Bonussystem eingerichtet äh, hat, ja, in dem äh, bis zu 3000 Mark jährlich äh, der ein Vollzeitmitarbeiter dann bekommen kann. Also jährlich noch zusätzlich verdienen kann. Zusätzlich zu dem, ja, nach einem ausgeklügelten
6: Bonussystem. Mhm. Äh, wie, also hier in Freiburg gibt es ja auch
8: ein Unternehmen von Ikea. Wie steht der Betriebsrat dort zu dieser Frage? Also nach äh, meiner Information, ich hatte Kontakt mit dem Betriebsrat in Freiburg, äh, wird er einer solchen Regelung nicht zustimmen und hat bis jetzt auch äh, hier sich geweigert, dieser Regelung, wie sie jetzt in zwei Betrieben bereits abgeschlossen worden ist, seine Zustimmung zu geben.
4: Hm.
6: Man, äh, hinter der ganzen Geschichte steht ja eigentlich auch äh, Vorhaben von Regierung, äh, äh, insbesondere wollen die ja das Ladenschlussgesetz und das Arbeitszeitgesetz äh, verändern. Und wenn das verändert ist, dann sind ja eigentlich auch erst diese Betriebsvereinbarungen dann möglich. Äh, wie steht da die Gewerkschaft HBV dazu und äh, wie ist auch die Stimmung an der Basis?
8: Also wir als Gewerkschaft HBV sind entschieden gegen einen solchen Dienstleistungsabend, ein solcher Abend ist unnötig wie ein Kropf. Mhm. Es gibt nämlich einfach keinen Bedarf. Ja. Es ist noch niemand verhungert ja, oder erfroren, weil er nicht genügend zu essen kaufen konnte oder sich genügend Kleider äh, aussuchen konnte. Es ist einfach kein Bedarf da. Und der entscheidende Punkt, warum wir so entschieden dagegen sind, ist, weil diese verlängerten Öffnungszeiten eindeutig auf Kosten der Beschäftigten geht. Mhm. Ich kenne zum Beispiel im Einzelhandel niemand, der sagt, ich will bis abends um neun oder bis um zehn arbeiten. Allein schon der Abend, wenn jemand bis abends um halb sieben schaffen muss, mhm. dann kommt doch oft nicht vor sieben aus dem Laden. Manche kommen erst um halb acht raus, bis sie die Theke aufgeräumt haben und so weiter, ja, die Abschlussarbeit gemacht haben. Mhm. Diese Personen sind bereits jetzt schon aus dem gesellschaftlichen Leben äh, teilweise ausgeschlossen. Oder der lange Samstag, was ich gerade eben erwähnt habe, ja. Das ist genau das, dass, äh, wenn schön Wetter ist, ja, müssen dann die Verkäufer und Verkäuferinnen müssen sich dann praktisch die Füße in den Boden stehen, ja. ja. Na, die hat in einer Versammlung ein dem einzelhandel gesagt, dass er ausgerechnet er im Simonswald, der hat Arbeitskollegen, das ist im Simonswald, ja. Mhm. Wenn das käme, käme die Person oft erst nach der Zwölfe heim. Ja, weil dann die, die, die Busleitung... Äh, genau. auch Genau. Das heißt also, man kann ja nicht erwarten, dass der Nahverkehr, der ja jetzt schon sehr schlecht ist, ja, das Angebot, dass der nachher besser sein wird. Ja. Ja. Es wird Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht werden. Nicht. Mhm. Das heißt, es also, kann nie und nie ein, ein Angebot vom öffentlichen äh, äh, Verkehrsträger gebracht werden. Und das ist natürlich ein ganz, ganz heißer Punkt. Das führt natürlich dazu, dass viele Beschäftigten sind dann gezwungen, a, sich ein Auto zu besorgen, wenn sie sich eins leisten können, b, sich abholen zu lassen. Und in der heutigen Zeit ist das ökologisch einfach hirnrisig, ja.
6: Ich, ich habe noch eine Frage zu dem, wie eigentlich äh, die geplante Gesetze eventuell verhindert werden können oder wie die Gewerkschaften sich ja. die
8: Maßnahmen ja. überlegen ja. dazu. Also ich meine, das Thema 1830 Ladenschluss ist schon sehr lange auf der Tagesordnung und äh, ich will das gern selbstbewusst sagen, ohne überheblich zu werden, dass wir als Gewerkschaft HBV durch unsere Aktionen, ja, sei es in den Betrieben oder sei es auch äh, in den öffentlichen äh, Plätzen, ja, auf den öffentlichen Plätzen, dass wir es verhindert haben, dass dieser Dienstleistungsabend bis jetzt eingeführt wurde. Es mhm. soll ja im Bundestag darüber beraten werden, ja. Wir werden hier Aktionen machen in dieser Zeit, weiterhin öffentliche Aktionen, weil wir im Moment Friedenspflicht haben, wir können im Moment keine äh, Streiks oder solche Dinge. Äh, ja. Ab wann, wann wäre das möglich? Äh, das wäre ab dem Januar, ab dem 2. Januar möglich und das ist hier ein Punkt, wo wir natürlich äh, darauf bauen und wir sind auch überzeugt, denn wir haben noch nie so viel
5: Resonanz
8: bei den Beschäftigten gefunden, wie gerade in dieser Frage, ja, die gesagt haben, genau das ist wichtig, wir brauchen eine Regelung 18.30 Uhr Feierabend.
1: Zur Verknüpfung von Ladenschlussgesetz und verändertem Arbeitszeitgesetz, meinte Herr Vetter.
8: Für uns geht es hier nicht nur um diesen einen Abend, sondern es geht, dass man überhaupt dieses Ladenschlussgesetz beseitigt und einen total freien Verkauf, Verkaufszeiten einführen will, eine totale Flexibilisierung, was natürlich dann auch viel, viel stärker führen wird zur Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitkräfte, mhm. dass viele Beschäftigte auf Abruf beschäftigt werden, ja, das sind vor allen Dingen Frauen darunter, das sind so, viel, so viele Leute, sind jetzt schon ca. 270.000 im Einzelhandel, die versicherungslos beschäftigt sind, das sind weder Kranken noch Renten- noch versichert ja. Und man muss das auch sehen auf dem Hintergrund des EG-Binnenmarktes 92, ja. Also diese Beseitigung, Diese Absicht der Regierung, das Ladenschutzgesetz zu beseitigen, ja, muss man im Zusammenhang sehen einer generellen Flexibilisierung der Arbeitszeiten in der Bundesrepublik. Das heißt, Arbeit auf Abruf, Schichtarbeit, versetzte Arbeitszeit morgens, abends, total praktisch durcheinander, keine sagen wir, feste Arbeitszeit. Es gibt ja heutzutage bloß noch ein Viertel der Beschäftigten, die sagen wir, auch von Montag bis Freitag gleichmäßige Arbeitszeiten
0: haben Offiziell noch gar nicht eröffnet, hat die Jahrestagung von Weltbank und Internationalen Währungsfonds schon längst begonnen. Nicht nur, dass die verschiedenen Gremien unterhalb der Vollversammlung bereits tagten, so gestern die G24, eine von ökonomisch sogenannt besser gestellten Ländern der dritten Welt dominierte und daher unwichtigere Versammlung, nicht nur, dass die Hilfssheriffs der imperialistischen Staaten ihre Chance auf Öffentlichkeit bereits ergriffen, so etwa der SPD-Politiker Freimut Duwe, der anlässlich eines Angriffs gegen den Vertreter der Bundesrepublik im IWF, Günther Grosche, sich zu der folgenden Aussage hinreißen ließ, Zitat, die Gewalt, richtet sich auch gegen die Hungernden in der dritten Welt, richtet sich gegen das Engagement für mehr Gerechtigkeit hier. Zitat Ende. Wohlgemerkt, mit Gewalt meint Duwe hier nicht das internationale Wirtschaftssystem, sondern die gewaltsame Beendigung einer Veranstaltung der katholischen Akademie in Hamburg. Nicht nur, dass von geeigneter Seite ein Attentätchen verübt wird, welches außer Blechschaden im Wesentlichen die Folge hat, dass nun die repressive Politik gegen die in Berlin anwesenden Kritiker des Kongresses unwidersprochen hingenommen wird. Oder auch, wie der heutige geschäftsordnungs der CDU-CSU zeigt, dazu dient, die geplanten sogenannten Sicherheitsgesetze im Bundestag durchzupeitschen, eine Maßnahme, die weitreichende Folgen für die politischen Artikulationsmöglichkeiten in der Republik haben wird. Doch der Kongress hat auch unter ganz anderen Vorzeichen schon längst begonnen. Oder anders gesagt, die eigentlichen Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten vollziehen sich völlig unabhängig der Jahrestagungen von IWF und Weltbank im Stillen. Ein Beispiel für die Bedeutung der kalten Macht der Ökonomie ist Brasilien. Brasilien ist das am stärksten verschuldete Land der Welt, wenn von den USA abgesehen wird, die innerhalb der letzten Jahre die Kapitalmärkte der Welt ausräumten und heute tatsächlich die Nation mit der größten internationalen Verschuldung sind. Aber Brasilien, trotz der enorm prekären Lage dieses Landes, Massenarmut und Verelendung, trotz eines einseitig im Jahre 1987 ausgerufenen Zinsmoratoriums, was der beste Indikator für faktische Zahlungsunfähigkeit ist, trotz dieser Faktoren verkündete eine bundesdeutsche Unternehmensberatung am vergangenen Dienstag dass es nun an der Zeit sei, in Brasilien zu investieren. Denn im nächsten Jahr sei mit einer Explosion des brasilianischen Binnenmarktes zu rechnen, wie sich diese Unternehmensberatung ausdrückt. Wie diesen Widerspruch erklären, die jüngste Entwicklung Brasiliens zeigt deutlich die Wirksamkeit der internationalen, des internationalen Krisenmanagements im Dienste der Finanz und des Finanz- und Industriekapitals. Brasilien gehört zu den wenigen Ländern der sogenannten Dritten Welt, deren Industrieproduktion nach 1945 enorm gesteigert werden konnte, was sich noch heute in der hohen Exportquote ausdrückt. Möglich wurde dieser Wachstumsprozess unter dem Vorzeichen der Importsubstitution durch die Öffnung der brasilianischen Märkte für ausländisches Kapital. Ausländische Konzerne halten zum Beispiel zwei Drittel des Kapitals der Pharmaindustrie, die Gummiproduktion wird nur noch zu 3% von Inländern gehalten, 97% ausländisches Kapital. Die ökonomische Entwicklung beruhte im Weiteren auf der außerordentlichen Ungleichheit der Einkommensverteilung in Brasilien. Selbst die Weltbank gibt dieses Land als dasjenige mit der größten Ungleichheit der Lebensqualität an. Extreme Armut und extraordinärer Reichtum bauen aufeinander auf. In den 70er Jahren kam zum Einfluss der ausländischen Konzerne noch die Politik der Großprojekte hinzu, die nur durch Verschuldung im Ausland finanziert werden konnten und sollten. Gestützt auf das repressive Militärregime, das Brasilien seit 1964 beherrschte, fand die Entwicklung ihr absehbares Ende im Jahre 1982, als das Land ebenso wie kurz zuvor Mexiko seinen Schuldendienst nicht mehr leisten konnte. Als 1985 die sogenannte Neue Republik die Militärherrschaft ablöste, hat die Verschuldung und die weltwirtschaftliche Dauerkrise für Brasilien bereits fatale Konsequenzen gehabt. Durch die erheblich verschlechterten Bedingungen bei Umschuldungen hatte das Land allein, allein von 1980 bis 1985 über 96 Milliarden Dollar an Zins und Tilgung gezahlt und war doch im gleichen Zeitraum die Verschuldung, von 53 Milliarden Dollar auf fast das Doppelte gestiegen. Jeder zwanzigste im Land erwirtschaftete Dollar ging an die internationalen Banken. 30 Prozent der Bevölkerung oder 20 Millionen Menschen gelten offiziell als arm, was die Bedeutung größten Elends hat. Weitere 20 Millionen sind kaum besser gestellt. Insbesondere der Norden des Landes ist sowohl von der allgemeinen Armut als auch von den fatalen Folgen der aufgezwungenen Großprojekte, etwa im Energiesektor, betroffen. Nach den Wünschen des IWF zu steuern, ohne Rücksicht auf die damit verbundenen fortschreitende Verelendung des Volkes, dem brasilianischen und in Brasilien engagierten auswärtigen Kapital, war es wichtiger, wieder in den internationalen Finanzmarkt integriert zu werden, als die Massenunruhen zu befrieden, die den Bestand der oligarchischen Herrschaft, insbesondere in den Jahren 83 und 84, gefährdeten. Solche Aufstände werden übrigens IWF-Riots genannt, IWF-Unruhen also, was ein ziemlich treffender Name ist. Just solche Sozialunruhen waren es auch, die bis zum August die Durchführung des Umschuldungsabkommens fraglich machten, da Brasilien nicht Gewehr dafür bot, den Letter of Intent einzuhalten. Doch als der Pariser Club, ein Zusammenschluss der fünf größten Ausbeuterstaaten, Zustimmung signalisierte, war Brasilien wieder in den Geldmarkt hineingekommen, unter der Kontrolle des IWF, unter Bedingungen, die jede ökonomische und soziale Fortentwicklung unmöglich machen. Gestern ist das gigantische Umschuldungspaket Brasiliens perfekt gemacht worden, pünktlich vor der Jahrestagung von IWF und Weltbank. Nicht im Rahmen dieser internationalen Organisation, auf der die unterdrückten Staaten zwar Rederecht haben, aber kein gleiches Stimmrecht, nicht auf solchen Vollversammlungen wird die Weltökonomie gesteuert, sondern von den Kreditgeberländern auf dem einfachen Wege der Erpressung und der Kollaboration mit, der mit dem einheimischen Finanzkapital. Die Banker wünschen sich von Brasilien nur noch, dass die verfassungsgebende Versammlung endlich ihre Arbeit einstellt. Vom reinen Präsidialsystem, wie es ab, ab Oktober sein wird, erwarten sich die Banken noch weniger Widerstand als jetzt schon. Das Klima für Investoren, gerade Ausländische, verbessert sich also in Brasilien. Für wen verschlechtert es sich?
7: So, jetzt ein Hinweis, wir sind fast bei 21 Uhr, das Info war zu fleißig, aber es kommt noch ein aktueller Beitrag, Einweihung der Seniorenanlage und das Programm schiebt sich etwa fünf bis sechs Minuten dann noch weiter. Heute
9: fand die Einweihung der Seniorenwohnanlage im Grün statt. Mit einem Sektempfang für geladene Gäste und Presse und der Festeröffnung durch das Freiburger Bläserquintett der Jugendmusikschule wurde ein feierlicher Rahmen geschaffen. Es waren Vertreter aus Gemeinde- und Landespolitik anwesend, sowie Vertreter der Bauträger, der am Bau beteiligten Firmen, die Architekten und Angehörige der Arbeiterwohlfahrt. Die Arbeiterwohlfahrt ist der Betriebsträger der Wohnanlage. Die in der Anlage bereits wohnhaften Senioren waren nicht geladen. Sie sollen mit einer Extrafeier abgespeist werden, an der dann OB Böhme teilnehmen will, der heute nicht anwesend war. Stimmenfang für die nächste Wahl. Auf jeden Fall war dafür gesorgt, dass die Presse den Senioren keine peinlichen Antworten auf brisante Fragen abnehmen konnte. Zunächst einmal zur alten Arbeit der Arbeiterwohlfahrt. Die AWO betreibt schon länger eine alten Wohnanlage mit 180 Wohnungen in Haslach Weingarten. In der Zwischenzeit wurde wohl eingesehen, dass man die alten Menschen nicht in Seniorenghettos zusammenfärchen kann. Ergebnis dieser Einsicht sind kleinere Wohnanlagen, die jetzt in den einzelnen Stadtteilen entstanden sind, zum Beispiel in Zähringen jetzt im Grün. Doch nach der Besichtigung des Gebäudes heute, im Anschluss an den Festakt, muss ich sagen, die Anlage wird dem Zweck der Altenpflege in eigenen Wohnungen nicht gerecht. Das beginnt bei den sanitären Einrichtungen. So gibt es in den Wohnungen nur Duschen, keine Badewannen. Ein Handicap, besonders für gebrechliche Senioren, die Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht haben. In der angeblich behindertengerechten Wohnanlage gibt es auch keine rollstuhlgerechten Toiletten. Im Dachgeschoss gibt es einen Gymnastiksaal und Clubräume, in denen auch ein Verein mit rollstuhlgebundenen Mitgliedern untergebracht ist. Der Aufzug endet allerdings ein Stockwerk tiefer, die Räume sind nur über eine Treppe zu erreichen. Und zwischen den Räumen des Dachgeschosses gibt es kleine, leicht zu übersehende Stufen die wohl manchem Senior zum Verhängnis werden können. Die alten Wohnanlage stand im Zusammenhang mit der Sanierungspolitik der Stadt Freiburg immer wieder Mittelpunkt der Kritik. Wertvoller Wohnraum im Krüm wird systematisch vernichtet. Im Sog der geplanten KTS und des neuen IHK-Gebäudes sowie des zukünftigen IC-Hotels an der Schnebelinstraße soll das zentrumsnahe Stadtviertel zum Geschäfts- und Juppiviertel ausgebaut werden. Die Entmietung der Arbeiterhäuser im Grün hat begonnen, ist im vollen Gange, die Räumung dieser Faulerhäuser genannten Wohnzeile sowie der Abriss stehen an. In diesem Zusammenhang schien es mir schon fast geschmacklos, als Frau Betty Baum von der AWO die einzig anwesende Bewohnerin des neuen Gebäudes begrüßte. Frau Seng, 93 Jahre alt, lebte bisher in einem der Faulerhäuser. Häuser. Hier kurz ein Auszug aus der Rede von Frau Baum.
5: Die älteste Bewohnerin, Frau Seng, ist heute unser
8: Ehrengast. Ich habe sie also leider noch nicht gesehen, aber ich möchte sie, oh, müsste
3: ich
5: näher von, der gehen Sie bitte auf meinen Platz. Ich möchte sie natürlich ganz besonders hier begrüßen, denn, und das möchte ich doch, hier vermerken, sie ist nicht nur die älteste Bewohnerin, auch aus dem alten Wohngebiet im Grün, aus den Arbeiterhäusern und dies freut uns ganz besonders. Ja,
9: Frau Baum hätte sich also gewünscht, dass mehr alte Leute aus dem Grün in ihr schönes neues Gebäude gezogen wären. Mir stellt sich dann nur die Frage, ob es denn so wichtig ist für unsere älteren Mitbürger eine Wohnung in ihrem Viertel zu bekommen, wenn dieses ihr Wohnviertel rundherum abgerissen und durch ein Business Center ersetzt werden soll. Geradezu frech erschien mir der Versuch der auch Stadträtin Betty Baum von der SPD mit der Begrüßung von Frau Seng über das Wohnraumproblem der Faulerbewohner Bewohner hinweg zu täuschen. Den restlichen 40 bis 60 Bewohnern bietet die Stadt nämlich keinen Ersatzwohnraum an. Vom selben Problem sind auch die Mieter des Rieglerareals betroffen. Im Rahmen des Sozialplans wäre das zwar Aufgabe der Stadt, doch entzieht sie sich dieser Verantwortung. Lediglich fünf Zimmer auf dem Kretergelände sehe die Stadt gerne mit Mietern aus und rieglerhäusern besetzt. So wurde den Kreters nahegelegt, 21 Leute aus diesen Häusern bei der Vergabe zu berücksichtigen, obwohl diese fünf Zimmer ausdrücklich als dringend benötigter neuer Wohnraum, und nicht als Ersatzraum für Sanierungsopfer festgeschrieben sind. Wann endlich ändert die Stadtregierung ihre Sanierungs-, Bau- und Wohnraumpolitik im Grün, aber auch im Stühlinger und anderswo? Wann endlich erfolgt eine sinnvolle Planung nach Aspekten der vorhandenen Wohnraumbedürfnisse in Freiburg? Wenn es nach den Stadtobern alleine geht, wohl nie, denn es ist einfacher, die Mieter aus den Wohngebieten abzuschieben, in Trabantenstädte wie Weingarten und Landwasser. Denn für die Stadt Obern, da zählen nur Bezuschussungen des Landes, die es für alten Wohnungen eben noch gab, aber nicht mehr für den sozialen Wohnungsbau. Da zählen finanzielle Interessen der Industrie, wenn man an die Umkrempelung des Grüns zum totalen Businessviertel denkt. Da zählen auch, so kommt mir fast der Verdacht, Profilierungsabsichten einiger Gemeindepolitiker uns wohl eine weltstädtische City hinterlassen wollen, in der man später vielleicht einmal Straßen und Plätze nach ihnen benennen soll. Wann wird ihnen endlich klar, dass sie sich so kein Denkmal verdienen, auch wenn sie es sich jetzt selber zu setzen scheinen?
0: So, das waren für heute die Nachrichten von Radio Dreieckland. Für die Überziehung bitte ich alle um Entschuldigung, die den folgenden Internationalismusbeitrag erwarten. Verantwortliche Redakteure heute im Studio, Hannes und Uli, die Technik hat gemeistert Karl-Heinz und das waren
6: Nachrichten von Radio Dreieckland. Musik
7: So, jetzt geht es gleich weiter, sechs Minuten Verspätung, fast sieben, Internationalismus, heute mit einem Beitrag, süd nord laden eine Selbstdarstellung.
2: Interview vielleicht noch eine Frage. Wenn du jetzt den, deine Eindrücke aus den drei Monaten, die du in Nicaragua gewesen bist, zusammenfasst, wie würdest du das beurteilen? Vielleicht festgemacht an der Frage, Hättest du ein Interesse, wieder nach Nicaragua zu fahren, wieder in einer Brigade zu arbeiten, weil du darin einen Sinn erkennen kannst? Oder sagst du, also lieber nicht, du stehst dem erstmal abwartend gegenüber, was sich dort tut und äh, möchtest vielleicht was anderes machen? Also ich
6: werde auf jeden Fall wieder hingehen, vielleicht so in zwei, drei Jahren, wenn ich es mir wieder leisten kann, äh, um zu... So mein Gesamteindruck war eigentlich schon, dass dieses Projekt der sandinistischen Revolution...
7: So, also wie ihr hört, das kann also nicht die Selbstdarstellung des nord Nord-Süd-Ladens sein. Hier muss man erstmal auf die Suche gehen nach der richtigen Kassette der Internationalismusredaktion. So lange machen wir jetzt mal Musik. Jetzt sind wir in der Zwischenzeit bei der richtigen Kassette gelandet, glücklicherweise, und jetzt kommt die angekündigte Sendung der Internationalismusredaktion.
10: Hier ist die Internationalismusredaktion von Radio Dreikland. Heute Abend gibt es einen Beitrag vom Südnordladen. Der Südnordladen stellt sich vor darin. In den 60er und 70er Jahren kam Bundesrepublik bruchstückhaft über die Medien, Zusammenhänge und Geschehnisse in die Wahrnehmung die die Aufmerksamkeit auf die Trikontinente, die sogenannte Dritte Welt, lenkten. Bruchstückhaft nenne ich mal Vietnamkrieg der Amerikaner, Pief Biafra, Äthiopien, die Befreiungskämpfe in den portugiesischen Kolonien, Kapverden, Guinea-Bissau, Angola, Mosambik, später auch Rhodesien-Zimbabwe-Befreiung und weiter El Salvador und der von Konzernen IDT und den USA bezahlte Sturz der Volksregierung unter Allende in Chile und die USA insgesamt mit ihrer imperialistischen Politik des großen Knüppels und den geheimen Kriegen des CIA, wie sie heute genannt werden, den sogenannten Counter-Insurgency-Aktivitäten. Es gab noch viele andere, wenig erklärte Schlaglichter. Hier in Freiburg war es die Aktion Dritte Welt mit dem Informationszentrum in der Kronenstraße, die vor 20 Jahren entstand. Von ihr gab es erst kürzlich einen Beitrag im Radio Dreieckland. Heute stellt sich der Südnordladen vor, der auf eine ähnlich lange Aktivitätszeit zurückblicken kann. Insofern die Zeit bleibt, sollen noch ein paar Auszüge aus der Jubiläumsbroschüre von Medico International gegeben werden, die ebenfalls 20 Jahre aktiv sind. Mit
5: Salemu miteinander, wir sind vom Süd-Nord-Lade in Freiburg und stellen uns jetzt vor. Hello ladies and gentlemen, we want to present our shop where you can buy things of the third world and get some information about these countries and our work.
9: Bonjour Nous allons présenter vous la boutique des pays sous-développés de
4: Fribourg.